0: Während die Playoffs für einige Teams schon wieder zu Ende sind, geht es für unsere San Francisco 49ers in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr gegen die Green Bay Packers erst richtig los. Wir haben die Zeit intensiv genutzt, um dieses Spiel für euch zu previewen und hatten Jan Weinreich und Valentin Rödiger von Focus Football zu Gast und haben dieses Spiel sehr intensiv für euch vorbereitet. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim
0: Hören und Go Niners! Ach Leute, was soll ich sagen? Für die einen Teams ist die Reise durch das Wildcard-Weekend schon vorbei. Für die anderen, wie unsere San Francisco 49ers, fängt das Abenteuer Playoffs diese Woche erst so richtig an. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks und wollen heute voll und ganz dem Duell gegen die Green Bay Packers nachkommen und uns diesem Spiel widmen. Und dafür haben wir natürlich wieder teuer eingekauft. Eine Person kennt ihr bereits aus der Offseason über die Quarterback-Debatte und unserem Spiel gegen die New York Giants. Er ist mittlerweile regelmäßig bei RTL zu sehen, hat auch hier schon äh, über sein Scholarship-Business berichtet und macht vor allem mit zwei engen Freunden zusammen einen ganz vorzüglichen NFL-Podcast namens Football Wohnzimmer. Hello again und Liebelein, schön, dass du da bist. Jan Weinreich. Ja, schön, dass ich wieder hier sein kann. Wie euch. Sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, jetzt, weil ich heute von 7.30 Uhr bis eben gearbeitet habe und gleich auch wieder zurückgehe, war ich mit den Gedanken schon immer ein bisschen hier und habe mich richtig geil auf diese Folge, Folge gefreut. Wir hatten ja Jan letzte Woche Jim Tom Sula auch hier zu Gast, Ex-49ers Head Coach und aus der ELF kennst du den ja auch. Das war schon eine geile Aufnahme, aber mit euch haben wir jetzt natürlich auch richtig Bock. So, und die zweite Person ist einer dieser benannten Freunde und ein Ex-Teammate von Jan, nämlich weil Valentin Rödiger, äh, auch in der kommenden Saison Wide Receiver bei den Cologne Centurions und äh, welchen tu Team du in der NFL die Daumen drückst, lassen wir jetzt aufgrund des Wochenendes vielleicht mal außen vor. Herzlich willkommen auch an dich und sag doch noch gern ein, zwei Worte zu dir, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer heute hier zu Gast ist.
2: Ja, erstmal danke fürs Intro, sehr lieb, dass wir darüber nicht nochmal sprechen müssen, das, das musste ich schon am, äh, am Dienstag mehrmals machen. Genau, ich bin, ich bin Valentin, ich mache mit Jan jetzt... Äh, haben wir Focus Football gegründet, zusammen mit Marek zusammen, äh, machen da regelmäßig das Football-Wohnzimmer als unserem Podcast und genau, spiel selber noch in der LF, war Zwei Jahre lang die Anspielstation von Jan, der war mein Quarterback und so haben wir uns ein bisschen kennengelernt und ja, freue mich jetzt hier mit euch ein bisschen Anders zu reden. Wir sind
0: zum, zum Training gefahren, Junge, das ist doch die echte Geschichte mit
1: Zermatt. Ja, Habe ich, schon, hab ich ja.
2: eben schon im Vorgespräch, die ja. beste Fahrgemeinschaft Kölns. Ja.
0: Das, das kann ich bestätigen, das war ihm sehr wichtig, dass er das sofort erwähnt hat. Ne? Sehr gut und natürlich ist auch noch der Nick von uns am Start. Herzlich willkommen Nick.
3: Hallo, ich krieg leider nicht so eine Hype-Rede wie die anderen hier, aber es. Okay. Aber ich kenne die Leute auch schon, ne? Und du hast auch nicht selbst gespielt, ne? Nein, das alles ist gut.
0: Das ist ein kleiner Insider bei uns. Ja. So, also Green Bay Packers gegen San Francisco 49ers. Das ist ein Duell, das ich persönlich so aus Metten der Anfang 2000er äh, kenne. Und natürlich ist es ein absoluter NFC-Klassiker. Insgesamt 72 Aufeinandertreffen gab es schon. Die Packers führen die Serie mit 38, 32 und einen Teil an. In der Postseason führen allerdings die 49ers mit 5 zu 4, wobei die letzten vier Playoff-Spiele seit 2012 alle an die 49ers gingen. Letztes Spiel war vor zwei Jahren äh, in Lambeau mit dem Game-Winning-Field-Goal äh, von Robbie Gould zum 13 zu 10. Und vorher, wenn ihr euch daran erinnert, mit einem Special-Teams-Touchdown nach einem geblockten Punt. Dabei waren wir Number 6 Seed in der Divisional Round und die Packers Number 1. 2019, also schon nochmal eine Ecke her, vor vier Jahren war es das NFC Championship Game, da könnt ihr euch vielleicht auch dran erinnern, weil ein gewisser Raheem Mostert äh, in diesem Spiel 220 Rushing Yards hatte und insgesamt vier Touchdowns beigesteuert hat, auf dem Weg zum Super Bowl oder zur Attendance äh, im Super Bowl 2019 dann später. Zu Beginn würde ich gerne mit euch etwas von oben auf das Spiel schauen und ähm, mit den beiden Head Coaches anfangen. Matt LeFleur und Kyle Shanahan kennen sich bereits äh, ne, seit den gemeinsamen Zeiten in Houston 2008. Kyle war da Offensive Coordinator, LeFleur war da Offensive äh, Assistant. Danach gingen sie beide vier Jahre gemeinsam nach Washington, äh, unter anderem natürlich auch dann mit Sean McVay. Und nochmal zwei Jahre zusammen haben sie auch in Atlanta dann gearbeitet. Dann, erst dann haben sich die Wege getrennt. Wer die Geschichte des Shanahan-Coaching-Trees übrigens mit LaFleur, mit McVay, aber auch mit Robert Sully nochmal hören will, dem ist der Playcallers-Podcast von The Athletic nochmal empfohlen. Der ist letztes Jahr rausgekommen. Die haben das richtig geil aufgearbeitet, haben wir letztes Jahr aber auch schon mal Werbung für gemacht. Und Jan, meine erste Frage würde jetzt erstmal an dich gehen. Du hast nämlich am Montag geschrieben auf Twitter oder X, wie es ja jetzt heißt, dass du zum einen eine schöne Darstellung vom offensiven Playcalling erwartest und zum anderen außerhalb dieser beiden Coaches Niemand in der NFL kennt, der das Running Game, aber auch das Passing Game so erfolgreich balanciert. Magst du das vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter erläutern?
1: Ja, absolut. Also das ist ja immer die große Diskussion erstmal, das bin ich zum Beispiel mit Valentin immer hellig am diskutieren, außerhalb, auch bei uns im Podcast, dass ja alle Coaches, die mal jemals unter Shanahan gecoacht haben, sofort in dieses Shanahan-System eingeordnet werden. Da wird immer gesagt, das ist auch das Shanahan-System, McVay ist das Shanahan-System, LeFleur ist das Shanahan-System, McDaniel ist das Shanahan-System. Und da trenne ich mich immer ein bisschen von und sage, die kommen alle von dem gleichen Chor zu coachen, machen es aber alle jetzt auf eine andere Art und Weise. Und was sie aber alle machen und wo sie eigentlich alle ihre Basis drin haben, wenn man ihnen die Wahl lässt, ist es nämlich zu sagen, dass sie nicht hingehen und versuchen, die eine Seite des Play-Callings zu dominieren. Also sie gehen nicht hin und sagen, ey, wir passen den Ball mehr, ich möchte zwei starke Outside-Receiver haben. Genauso wie sie nicht hingehen und sagen, wir wollen nur den Outside-Zone laufen, sondern im Kern sind diese Offenses darauf ausgelegt, zu sagen, sie wollen immer das richtige Play-Callen. Ähm, die einen dann mehr, die anderen dann dann weniger in Form ihrer Möglichkeiten. Und ich finde, und das, das ist immer bemerkenswert oder echt bemerkenswert, wenn du dir die beiden Coaches anguckst mit der Menge an Daten und Spielen, die wir haben, gibt es keine zwei Coaches, die es geschafft haben, mit so vielen verschiedenen Personalien, Quarterbacks, Offensive Lines, Skillplayern, dieselbe Offense zu installieren und erfolgreich zu führen. Und das finde ich echt ja, beeindruckend. Also bei bei Shanahan sowieso, weil er es halt mit, ich glaube jetzt mit sechs, sieben Quarterbacks schon allein in San Francisco gemacht hat, mit vielen anderen Quarterbacks, wenn wir nach Washington zurückgehen, mit Dual-Thread-Quarterbacks, mit statischen Quarterbacks, mit gemixten Quarterbacks, die ein bisschen beides können, jetzt wieder mit dem Quarterback, der eher in der Pocket fungiert und nicht ins Running Game eingebunden wird, ist da natürlich bemerkenswert. Und dann bei Fleur natürlich auch, wo du einfach siehst, hey, der hat ein Team übernommen mit dem, seiner Generation mit mitbesten Quarterback der NFL, dann ging, ging viel Credit weg und auch mit Devonta Adams, dann wird immer gesagt, ja, er hat halt Adams und äh, Rodgers, das, das ist natürlich einfach, da eine Offense zu callen und hat es jetzt aber wiederum geschafft, mit Law von einer jungen Mannschaft, dieselbe Offense erfolgreich zu, zu performen und ich glaube, das unterschätzt man in der NFL, also das ist so, so ein Stat wie bei Mike Tomlin, diese 17 Seasons, äh, keinen Losing Record zu haben, ne? Das ist aus dem Grund ist das so schwierig, ist es halt genau das, wenn du es schaffst, über Jahre mit verschiedenen Personalien immer wieder beide Seiten des Balles, äh, beide Seiten der Spielzüge, Pass sowie Lauf zu installieren, einfach bemerkenswert. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Spiel, weil ich finde, da liegt auch die Schönheit im Football, wenn du einfach weißt, dass da zwei Coaches sitzen, die nicht irgendwie einen Style Offens spielen, der zu entschlüsseln ist, sondern einfach sagen, sie callen durch die Bank weg, eine geile Offense.
0: Ja, das, oder das Geile vielleicht jetzt nicht, weil es unser Gegner am Wochenende ist, aber ich sehe die Packers Offense auch äh, noch lange nicht am Ceiling irgendwie angekommen, weil ich finde auch LaFleur hat jetzt mit äh, Jordan Love einfach jemanden, mit dem er auch ganz andere Dinge tun kann, als er das vorher mit Aaron Rodgers getan hat. Da kennen wir ja alle, wie er gestrickt war, dass er auch Ansprüche gestellt hat, wie die Offense zu laufen hat oder wie er irgendwie die Offense mitgestalten kann. Äh, da vielleicht in deine Richtung, Valentin, so ein bisschen. Was erwartest du von dem Play-Calling jetzt vielleicht auch gegen die 49ers äh, von Lafleur? Und wie siehst du, weil du ja auch selbst Right Receiver bist und natürlich dann auch auf die Quarterbacks mit deinem Freund Jan immer ein Auge drauf hast? Ähm, wie äh, jetzt das Zusammenspiel zwischen LaFleur und äh, Jordan Love ist, ob, würdest du das bestätigen, dass er jetzt, äh, dass sie sich beide gut tun, ähnlich wie Purdy und Shanahan an der Stelle, weil äh, auch bei uns natürlich die Diskussion ist, dass sowohl Shanahan Purdy natürlich besser macht, aber auch Brock Purdy gibt der Shanahan ganz andere Möglichkeiten. Aber ich würde jetzt gerne, weil ich jetzt äh, gerade abgewichen bin, gerne äh, äh, darauf äh, zurückkommen äh, auf äh, Jordan Love und Matt LaFleur.
2: Ähm, ja, ich glaube, die beiden äh, funktionieren sehr, sehr gut zusammen, wie du schon gesagt hast. Und wir haben es jetzt gesehen. Und ich finde, man hat es auch über die Saison hinweg gesehen, dass das so, ein, so eine Growing Pain Season auch war. Ne? Also, wenn man sich die ersten 8, 9 Spiele anguckt von, von Jordan Love, da waren immer diese Flashes dabei. Wir haben gesehen, was er für ein Armtalent hat. Und dann aber auch wieder diese Inkonstanz, die dann halt immer wieder da war. Und seit so Woche 8, 9, 10, so ähm, einfach so nach diesem Thanksgiving Game auch, wo sie die Lions geschlagen haben, ist das für mich so ein bisschen, bisschen umgeswitcht. Da hat Jordan Love dann angefangen, konstanter zu spielen und ist doch, glaube ich, seitdem mit einer, also für mich, so wenn man die Halbzeit sieht so mit einer der besten Quarterbacks in der NFL seit dem Zeitpunkt, einfach genau deswegen, weil er äh, in diesem System super aufgeht. Ne? Also, er nimmt die Sachen, die da sind und äh, da hilft ihm der Scheme sicherlich auch, so wie es bei jedem guten Quarterback der Scheme hilft, aber wenn es dann halt mal nicht da ist, dann ist er halt auch special genug, um halt mal drei, vier Schritte zurückzugehen in der Pocket und dann auch mit seinem Arm irgendwas rauszuholen, was er jetzt zum Beispiel gegen den Cowboys auch gemacht hat und auch in den Spielen davor. Also, ähm, ich finde, das ist, das ist ähnlich wie bei Bob Purdy auch. Du hast es schon angesprochen: wenn das System die, diese Quarterbacks fehlt, haben die beide die Möglichkeit, irgendwie noch extra was zu machen. Und bei John Love sieht es halt noch cooler aus, noch besser aus, noch krasser aus, weil er es erstens vielleicht mit einem Skill Position Core macht, der jetzt nicht so. Ähm, nicht so überragend auf dem Papier wie der von den 49ers, aber gleichzeitig halt auch er einen, einen unglaublichen Arm hat und halt auch diese, ich nenne es jetzt mal die Optik von einem Aaron Rodgers halt einfach hat. Ne? Also ist ja schon teilweise angsteinflößend, wie das aussieht, dass die zwei, wenn die irgendwie von ihrem Backfoot werfen oder so oder diese Flick of the Wrist Würfe, dass es einfach ide fast identisch aussieht. Und ich glaube, da tun die beiden sich echt ganz gut.
0: Ja, ähm, Nick. Äh was ist da? Wie hast du Jordan Love? Du hast ja extra nochmal das Tape jetzt auch vom Wochenende äh, in der Wildcard-Round gegen die Cowboys angeguckt. Ähm, äh, was, was ist dir da noch aufgefallen bei Jordan Love oder wie hast du ihn jetzt? Gerade lass uns gerne über die zweite Saisonhälfte sprechen, gerade weil das das Sample-Size ja jetzt irgendwie auch für die Playoffs ist und er da einfach anders performt hat. Und wenn man äh, die, äh, die Quarterback-Efficiency äh, sich anguckt, auf einem sehr ähnlichen Level wie Brock Purdy einfach aktuell auch spielt.
3: Mir ist natürlich aufgefallen, dass äh, die, ja, das Top einfach so ein bisschen aus der, aus der Offense rausgenommen wird quasi. Also er, er öffnet die Offense einfach in der Vertikalen unglaublich äh, mit seinem großen Arm eben äh, und, den, und den schnellen Wide right Receiver dazu, wenn es jetzt zum Beispiel ein Romeo Dobbs ist. Äh, genau, und das ist das, was mir in, in erster Linie äh, aufgefallen ist, dass er eben unglaublich präzise ist, gerade in den tiefen Würfen jetzt äh, in, den, in der zweiten Saisonhälfte, besonders in dem Dallas-Spiel und äh, ja einfach den Fuß auf dem Gas gelassen hat, durchgehend. Also das, was auch in, im Zusammenspiel mit, äh, mit seinem Headcoach eben mit Metal Fleur so ist, dass er äh, ja, da durchgehend weiter Gas gegeben hat, dass er die ganze Zeit äh, weiter gepusht hat und weiter, weiter reingedrückt hat, bis halt wirklich ja die, die First-Team-Offense runtergenommen wurde bei einem ich glaube, es war ein Four- oder Five-Score-Game in dem Moment. Aber bis dahin wirklich, äh, ja, das, was mir bei den 49ers in den letzten Jahren teilweise gefehlt hat, äh, einfach weiter den, den Fuß auf dem Gas zu halten, auch wenn man vielleicht ein, zwei Scores vorne ist, äh, wie in ja, dem einen oder anderen äh, Spiel in der Geschichte in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, das für die 49ers nicht so schön ausgegangen ist, weil man eben zum Beispiel im Super Bowl gegen die Chiefs äh, ja zu früh den Fuß vom Gas genommen hat mit zehn Punkten Führung im vierten Quarter dann zu kon konventionell geworden ist, konservativ geworden ist. Und äh, genau das ist das, was mir eben auffällt bei, bei LeFleur und, und Love eben, dass sie da zusammen diese, diese Mentalität haben, immer weitermachen zu wollen. Und ich glaube, da ergänzt sie sich super gut bei. So,
0: und bevor wir jetzt vielleicht zu den anderen Teilen in der Offense so ein bisschen kommen, würde ich gerne mit euch noch eine Sache diskutieren, weil ihr beide gerade auch bei uns zu Gast seid, weil die Twitter- und X-Bubble gerade beim, bei dem Thema Quarterbacks oder MVP-Diskussion ja sehr toxisch geworden ist. Ihr habt in eurem Podcast Football-Wohnzimmer aber irgendwie stets immer dafür geworben, gerade Quarterbacks nach den gleichen Faktoren, nach den gleichen Standards zu bewerten und eben nicht Cherrypicking zu betreiben, um den einen zu feiern aber, äh, oder den anderen dafür irgendwie runterzuspielen. Das machen ja seit Jahren Ratings, wie er das auch gesagt hat, wie das QBR oder das Passer-Rating oder die Portale wie PFF auch. Wir haben euch jetzt natürlich nicht eingeladen, weil ihr auch zu Brock Purdy gute Takes hattet und ihr ihn übermäßig irgendwie gefeiert habt, sondern eben weil ihr die Diskussion nüchtern und objektiv betrachtet habt und vor allen Dingen, weil ihr euch irgendwie auch die Zeit genommen habt, vielleicht auch nochmal in Richtung Valentin vor allen Dingen. Ähm, Tape in Ruhe anzuschauen, zu gucken, was äh, ist einfach außerhalb der TV-Bilder noch abgelaufen, wie sind die Reads gewesen und das wollten wir an der Stelle einfach mal auch in Richtung euch hervorheben, weil wir konstruktive und geile Diskussionen einfach viel geiler finden als die, die bisher stattgefunden haben und wir finden das einfach sehr schade, dass äh, es da nicht geilere Diskussionen einfach in der deutschen Footballbubble gibt.
2: Willst du hören oder sei ich? Boah, also du hast jetzt ja schon angefangen, ne? <lacht> ich weiß noch, das war. Ähm, also, wenn man, wenn man sich das, also mich, also mir generell geht immer ein bisschen, so wenn wenn so Narrative entstehen und dann einfach dieses Narrativ weiterzuführen, ohne halt irgendwann mal zwischenzuprüfen, ey, ist dieses Narrativ noch aktuell oder nicht, äh, finde ich immer ein bisschen schade. Und ähm, ich denke, da gibt ihm ja auch recht, wenn wir uns die Brock Purdy Rookie-Saison angucken, ähm, da war schon viel inflationäre Produktion dabei, einfach, weil ihm viel an die Hand genommen wurde und dürfen wir warum auch warum auch nicht ich meine der Mann ist ein Siebtrunden-Pick ne also ähm, dass der Mann gewisse Limitationen hat ist klar allein von seinem Draft-Status her was mich dann persönlich und warum ich dann auch auf diesen Rant gegangen bin auf Twitter oder generell bei uns im Podcast weil ich es mal irgendwann vorbereitet hatte war dass halt dieses Narrativ immer noch benutzt wird für ihn auch in dieser Saison wo ich halt wenn du das Tape guckst wenn du die Zahlen anguckst ist die Produktion immer noch exorbitant hoch aber sie kommt meiner Meinung nach aus einer anderen anderen Region also es ist nicht mehr ey, wir werfen Screens oder was auch immer oder wir geben dem Playmaker den Ball in die Hand und ihr macht mal, sondern Brock Purdy macht selber sehr, sehr, sehr viel für diese Offense. Und das ist deutlich mehr, als es letztes Jahr war und es ist auch deutlich mehr, als ihm auf Credit gegeben wird. Und wenn man sich halt das Tape anguckt und halt diese ganzen Informationen probiert zu sammeln, ist halt das Bild einfach meiner Meinung nach unfair gewesen, ihm äh, immer dieses System-Quarterback-Narrativ zuzudichten. Auf der anderen Seite war es halt auch für mich einfach zu viel, ihm zu sagen, ey, nur weil du jetzt die meisten Passing-Yards hast und was auch immer, bist du der MVP. Also ich finde, da gibt es immer diese klassische Grauzone. Es muss nicht mal alles schwarz und weiß sein. Und ich finde, da kann man sich einfach mal hinsetzen und einfach mal Sachen sagen, die er gut macht, Sachen sagen, die er nicht gut macht und das dann ganze probieren in den Kontext zu setzen und irgendwie eine fundierte Meinung zu finden. Und das war für uns halt der Grund, warum wir uns da halt überhaupt äh, zu geäußert haben. Und das Lustige war ja, wir haben es eigentlich vorher schon machen wollen, bevor dieses Thema <lacht> überhaupt <lacht> riesig geworden ist. Ne? Also wir, wenn wenn Jan nicht aufs Klo gegangen wäre und sein Mikro ausgemacht hätte dabei, wäre wär das schon eine Woche vorher passiert, bevor diese, bevor ihr den Artikel geschrieben habt und bevor die, bevor die ganze Diskussion losgegangen wäre, war dann für uns im Endeffekt ganz cool, weil wir es dann nachher halt auf Video hatten und dann uns dazu auch noch äh, melden konnten halt auch mit mit Video und was auch immer. Aber ähm, ja, ist einfach, aber das ist halt so generell gesellschaftlich heute, ne, schwarz und weiß und dann sind Leute sauer, wenn's, wenn wenn, man irgendwie nicht anderer Meinung ist und so und ich finde, man kann einfach diskutieren und ich glaube, das probieren wir halt so objektiv oder so faktenbasiert wie möglich zu machen.
1: Beziehungsweise gehen wir in unserem Podcast dafür den Raum, also wir nehmen uns da ja auch nicht raus ähm, und das machen wir auch ganz gerne, auch mal die Recency-Bias rauszuhauen und einfach mal Takes rauszuhauen, die wir gerade unabhängig, also komplett subjektiv einfach nur denken, also das machen wir dann auch mit Witz und mit dem Lachen dabei, haben dann zum Beispiel Diskussionen über jetzt Rushy Rice und George Pickens, die wir einfach nur führen unseren Punkt ver, ver, vertreiben, weil ich sage, George Pickens ist deutsch besser als Rushy Rice und wir machen das einfach auch emotional, das hat ja auch mal Raum und Zeit, und das macht ja auch Spaß, also da, das, das macht ja dann auch so Diskussionen aus, auch mit Brock Purdy übrigens, die Diskussion mit Brock Purdy hatten wir abfolge vier glaube ich, weil Marek bei uns im Podcast halt auch gesagt hat, nee, der ist es nicht, der ist scheiße so in der Art, ne? der ist mir zu jung, der ist mir zu overhyped ähm, und der hatte, diese Diskussion hatte bei uns schon sehr früh Raum, hat sich dann aber auch relativ schnell, glaube ich, geklärt und ich finde, man, also es muss auch mal Raum haben, auch mal so zu diskutieren. Ich denke, bei Brock Purdy ist halt das große Problem, warum diese Diskussion auch so toxisch geworden ist oder warum sie warum sie eigentlich so groß wird, ist, weil der Diskussionspunkt nicht mehr ist, ist Brock Purdy gut oder nicht, sondern ist er ein MVP-Kandidat oder nicht. Und dann kommt man eigentlich relativ schnell auf den Punkt, dass diese ganze MVP-Diskussion ja so oder so nicht den Wert eines Spielers festmacht und nicht den Wert eines oder nicht, nicht festmachen kann, ob jemand der beste Spieler ist oder nicht, sondern schon so ein bisschen ein Publicity-Award ist. Ne? Ähm, weil auch man das ja jetzt sieht. Das hatten wir dann halt auch gemacht. Lamar Jackson spielt ein gutes Spiel, gegen die, oder schlägt die, die 49ers, spielt danach ein gutes Spiel gegen die Dolphins, wo wir jetzt auch wissen, die Dolphins sind ja auch nicht das Gelbe vom Ei, spät in der Saison mit den ganzen Verletzungen auf einmal ist er der Frontrunner und wir vergessen 13 Wochen lang, was er da vorgemacht hat, ne? weil er zum Beispiel die äh, NFL in Turnovers geführt hat, wo du sagst, hey, wenn Quarterback 13 Wochen lang die NFL in Turnovers anführt, kann er dann über, also war er dann der Grund, dass die gewonnen haben, das ist eine sehr wichtige Stat, deswegen ist glaube ich das größere Problem gewesen, bei der Diskussion zu sehen, was bedeutet eigentlich der MVP oder nicht? Betrachten wir, ob Brock Purdy der beste Quarterback ist der Liga oder nicht? Finde ich es halt auch da wieder wichtig und auch ein Punkt, der echt gefiltert in dieser Diskussion oder immer noch fehlt. Was muss Brock Purdy denn in seiner Offensive machen? Also wonach wird er gefragt? Und dann ist auch jeder Quarterback limitiert in der Offensive, was er macht. Ne? Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ein perfektes Beispiel dafür ist Justin Fields und Brock Purdy. Justin Fields wird, ganz andere, wird nach ganz anderen Sachen gefragt in seiner Offensive, als Brock Purdy das gefragt wird. Genauso wie Patrick Mahomes. Patrick Mahomes kriegt eine ganz andere Aufgabe als Brock Purdy. Da kann man nie A und B vergleichen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer generell so ein Ding. Das heißt, wir können nur das betrachten, was er tut. Und ich finde wenn da die Meinung nicht ist, Brock Purdy macht einen überragenden Job in seiner Offense und in der Kyle Shanahan Offense und das nüchtern betrachten und das einfach so darzustellen und dann diesen Buddy of, of Work zu nehmen und zu sagen, okay, er macht einen überragenden Job in der 49ers Offense, ist damit der wichtigste Spieler in dieser Offense, kann er damit MVP werden? Und dann muss sich die Frage einfach nur eröffnen, reicht das für einen MVP? Und ich finde, das war in dieser Diskussion viel zu wenig, weil nochmal, kannst du das machen, wonach dein Coach dich fragt. Wenn dein Coach dich nicht danach fragt, einen 50 Yard out zu werfen, einmal 50-Jahr-Post zu werfen jedes Mal oder nicht, dann kannst du auch nicht danach bewertet werden.
0: Genau und deswegen wollen wir in dieser Folge auch einfach dafür werben. Alle, die diesen Podcast hören, bringt euch richtig in die Diskussion rein. Schaut nicht nach Schwarz und Weiß, so wie äh, Valentin das auch gerade gesagt hat, sondern schaut auch mal rechts und links daneben und befasst euch mit den Themen und was mir wichtig auch ist, ich habe es zumindest noch so gelernt, äh, auch äh, in meiner Zeit früher, ich gebe meinen Senf dazu, wenn ich mir darüber auch ein umfassendes Bild gemacht habe und ansonsten gucke ich mir erstmal die Argumente an und da können wir alle unseren Teil dazu beitragen und natürlich betrachten wir das mit einer rotgoldenen Brille ein bisschen manchmal. Wir sind vor den Niners Podcast, das ist ja auch irgendwie völlig klar, aber unsere Hörerinnen und Hörer attestieren uns auch immer, dass wir in den wichtigen Situationen doch kritisch auch auf unser Team gucken und das finde ich halt eine geile Sache und das macht ihr auch so und äh, deswegen wollten wir das gerne in diese Folge zumindest kurz noch mit einbringen. Ich habe übrigens noch zwei schöne Anekdoten zu Brock Purdy, weil der war letzte Woche bei Matt Mayoko zu Gast, das ist so für euch der Head-Journalist äh, äh, in der Bay Area, äh, der die erste Frage auf der PK bei den 49er steht, den wir auch schon getroffen haben in Seattle äh, vor ein paar Wochen erst wieder und der hat eine halbe Stunde mit Brock Purdy ein exklusives Interview geführt und in dieser halben Stunde hat der Junge mit wohlgemerkt, gerade frischen 24 Jahren, ist er ja zwischen Weihnachten und Silvester geworden, wirklich so gesprochen, als ob der seit 10 oder 12 Jahren in der NFL spielt. Der kennt seine Stärken, der kennt seine Schwächen ganz genau und Miyoko hatte ihn nochmal auf seine allererste Antwort zwei Tage nach dem Draft äh, auf den Tisch gelegt und gefragt und die Frage war da, Brock, was ist denn deine größte Stärke? Und er antwortete damals, dass ich mich halt wirklich konzentrieren kann im Spiel und dass ich auch Plays off the Script nicht nur extenden kann, sondern vor allem auch sehr oft Wege finde, diese dann erfolgreich umzusetzen. Und das haben wir ja jetzt auch äh, in der letzten Saison vielleicht noch nicht so krass gesehen, aber spätestens in dieser Saison in der Regular Season ähm, haben wir das gesehen. Das finde ich sehr bemerkenswert, äh, dass man das, äh, äh, gerade wenn man diesen Switch von College äh, zu, zur NFL macht, dann natürlich so krass auf dem Schirm hat. Und die zweite Anekdote, die fand ich viel schöner, weil ich mir das danach auch extra nochmal auf Video angeschaut habe, war folgende. Ähm, wir haben in Week äh, 15 bei den Cardinals gespielt und das war ja für ihn so ein Homecoming und seine komplette Familie, Freunde, äh, einfach da waren alle da, da waren irgendwie 20, 25 Leute an der Sideline vorm Spiel. Er ist natürlich zu der Gruppe hingegangen, hat Fotos gemacht, gelächelt, hier und da jemanden umarmt und dann dreht der Typ seinen Kopf Richtung Spielfeld und ist instant in the Zone und im Angriffsmodus. Also man hat in seinem Gesicht wirklich auf einmal von einer Millisekunde auf die andere wurde der Tod ernst und konzentriert. Und das ist auch irgendwie der Faktor, warum er im locker bei so Veterans wie Kittel Trent Williams, der seit Ewigkeiten in der NFL spielt und für mich eine der respekt respekteinflößendsten Personen und Spieler in der NFL ist, Kai Juszczyk oder auch Christian McCaffrey, warum der da so beliebt ist, weil er einfach diese krasse mentale Stärke hat und äh, mit der waren ja, weil ihr es vorhin angesprochen habt, die Quarterbacks in den letzten Jahren bei den 49ers, nicht alle Quarterbacks bei den 49ers gesegnet und das finde ich halt krass, diese mentale Stärke und da wäre vielleicht nochmal die Frage an dich Jan, weil du ja auch diese schöne Position gespielt hast, ähm, ist das äh, ein Erfolgsrezept äh, äh, für jahrelangen Erfolg in der NFL? Weil dat, die hat Brock Purdy zu 100 dass er wirklich in the zone sofort immer ist. Ja, ich,
1: ich habe immer, ich tue mich mal ein bisschen schwer, solche Faktoren zu bewerten, weil, ich meine, weil man natürlich nicht nah dran ist und sowas sagt man natürlich immer über jeden Winning Quarterback. So. Und ich würde mal behaupten, dass, wir auch schon, dass es viele Losing Quarterbacks gibt, die genau, das, genau dasselbe haben, ne? genau dieselbe Mentalität, genau selbst den Schalter umlegen, aber dann nicht den Erfolg haben. Ist, weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, mal ein bisschen schwer. Wir hören diese Storys immer über jeden Quarterback, der halt Erfolg hat, aber wir hören das nie... Bei Quarterbacks, also hörst du hörst zum Beispiel nicht beim Losing Quarterback, ey, der kriegt den Schalter nicht umgelegt, der ist zu easy. Ich glaube, dass wenn du auf dem Niveau Quarterback spielst, wenn du es bis dahin geschafft hast, dann ist der Schalter so oder so immer umgelegt. Es wird dir halt zugesprochen, wenn du wenn du Erfolg hast. Das wäre so meine Aussage, du brauchst es auf jeden Fall. Aber ob das jetzt nur Brock Purdy hat oder nicht, das, das würde ich da nicht bewerten. Ich würde wie gesagt mal sagen, ja, du hast es halt. Deine Teammates sagen das immer über dich gerne, wenn du, wenn du gewinnst.
0: Okay. So, was äh, am Samstagabend so gut wie feststeht, ist, äh, beim Cointos, wenn die Packers äh, irgendwie gewinnen wollten, choosen die dann immer, dass sie den Ball in der ersten Hälfte receiven. Und die 49ers machen es genau umgekehrt. Die wollen den Ball meistens in der zweiten Hälfte haben. Also könnten wir sehr stark davon ausgehen, dass der erste Drive äh, an die Packers gehen wird am Wochenende. Und deswegen lasst uns jetzt mal äh, fernab der Quarterbacks und äh, Matt LeFleur und Kyle Shanahan, über die wir jetzt schon gesprochen haben, äh, so ein bisschen äh, drüber sprechen sprechen über die, den Rest der Offense der Packers und da würde mich jetzt einfach von euch beiden vor allen Dingen erstmal interessieren, ähm, wie schätzt ihr denn die Packers Offense gegen unsere Top-Defense der 49ers ein, vielleicht auch so ein bisschen äh, mit dem Hinterkopf äh, jetzt von dem Spiel am Wochenende gegen die Cowboys?
2: Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Ne? Ähm, ich finde die, also die, äh die Niners-Rushing-Offense ist natürlich das, was dann irgendwo auch raussticht, finde ich. Äh, finde ich Ist halt die drittbeste Rushing-Offense auch laut Pro Football Reference, was, was halt Yards angeht. Die Packers sind da ja die 15. Ähm, das ist, glaube ich, das, womit ihr dann am Ende auch äh, wahrscheinlich das Spiel dominieren könnt und auch solltet. Äh, weil äh, ich glaube, man hat es im Cowboys-Spiel gesehen, die, die Packers-Offense ist gar nicht so verkehrt. Und wenn ihr auf dem Platz ist, kann ich auch gerne mal 8-9 Minuten einen Drive aufm, auf dem Platz legen. Du hast ja letztes ähm, Woche gesehen, Valentin, ne? Ja, ich weiß. Ich, ich probiere das Ganze hier sehr, sehr nüchtern zu betrachten.
0: Vielleicht habt ihr mittlerweile herausgefunden, welches Team Valentin äh, die Daumen drückt.
2: Ja. Das war übrigens der Ausschlagpunkt. Da haben, glaube ich, die Fortinaires äh, gegen die Eagles gewonnen. Ne? Und dann haben die ganzen Cowboys-Fans äh, Brock Purdy gehatet, weil da ja auch diese Rivalität besteht, dass Brock Purdy nichts gemacht hätte. Und das war übrigens der Ausschlagpunkt für den Rand Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich als Cowboys-Fan am mir das ihr habt alle, also ihr, ihr seid alle nicht, also ihr macht alle nicht das Richtige gerade. Egal. Ähm, kommen wir zurück zu den, zu den Stats. Ähm was ich erschaulich äh, fand, ähm, was Yards angeht, ne, ist die Packers Defense tatsächlich besser laut Pro Football Bears, als die 49ers Defense, was natürlich vielleicht ein bisschen gestreckt ist jetzt mit den zwei relativ guten Spielen von den äh, 49ers äh, von den Packers hinten raus. Ähm, aber was, was halt den Lauf angeht, haben die Niners halt die drittbeste Run Defense und die Packers so die 28 beste, ne? Also, da ist glaube ich das Matchup, was ihr suchen solltet und müsst. Ähm, ihr müsst probieren den Ball zu laufen und ähm das werden die Packers auch versuchen. Und das hat gegen die Cowboys sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, wie gesagt, da habt ihr halt die Run-Defense dazu, die die Cowboys ja nicht haben, um das zu stoppen. Mhm. Und das wird, glaube ich, so ein bisschen der Key vom Game sein. Vor allem, wenn man diese beiden Systeme be berücksichtigt. Ne? Du hast es eben gesagt, der wird, äh, dass die Packers gerne den Ball nehmen. Und ich glaube auch, dass ich weiß gar nicht, ob es so schlecht wäre für die, für die, für die Fort ers hier auch den Ball zu nehmen, tatsächlich am Anfang, damit sie halt mit dieser Führung wegspielen können. Ne? Und das war ja auch von Met Fjord eine Entscheidung, die er extra getroffen hat anscheinend, dass er halt von vorne vorweg spielen will, damit halt die Cowboys ihren Pass-Rush und so nicht nutzen können, weil sie halt immer nach Führung hinterherlaufen. Und ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass das auch gar nicht so schlecht wäre für die für die ers in dem Sinne, äh, hier mal den Ball am Anfang zu nehmen, obwohl wir ja immer sagen, eigentlich ist es cool, wenn du den Ball nach der Halbzeit bekommst, weil du halt diese extra Possession hast. Aber äh, ihr habt ja diesen hervorragenden Kyle Shanahan-Set mit irgendwie 0 und schlag mich tot, 0 und 38 oder so mit äh, 8 Punkten Rückstand. Übrigens, da würde ich gerne mal wissen, wie generell die Statistik ist von den anderen NFL-Headcoaches, weil ich glaube, dass generell nicht so viel gewonnen wird, wenn du im vierten Quartal noch mit acht Punkten hinten liegst. Ich glaube, das ist generell nicht so, nicht so hoch, die Quote. Dass dann Kyle Chanel 0 hat, ist wahrscheinlich ein bisschen ein Ausreißer. Aber würde mich nicht wundern, wenn generell die Quote da auch nur so bei 10, 20 Prozent ist oder was auch immer. Also da weißt du sind wir gut?
0: wieder bei der Ehrlichkeit der Stats. Das sind die genau. Stats äh, während seiner Zeit bei den 49ers, in seiner Zeit bei Atlanta. Und vorher, die sind nicht mit eingerechnet. Da hat er natürlich auch Spiele gewonnen in der Form. Da ist er nicht ganz so wild okay. und ist dann näher am Average äh, des, der gesamten NFL dran. Aber in seiner Zeit bei den 49ers stimmt das natürlich. Und ich habe noch eine Sache. Alle Teams, die in der Wildcard-Round zuerst gepunktet haben, haben das Spiel auch gewonnen. Also das ist nochmal ein Indikator dafür vielleicht, was du gerade gesagt hast, dann doch zu überlegen, äh, den äh, Cointos dann auch so auszulegen, wenn man den selbst gewinnt, dass man dann den Drive einfach startet ja. ins Spiel. Das,
1: das nennen wir uns bei Focus Football mal Stats ohne Kontext. <lacht> <lacht> wir ziehen dann, wir sagen dann immer so, ja, letzte Woche haben alle gewonnen, die zuerst gepunktet haben, ziehen dann aber nicht dran, ob man das für die gesamte Saison der NFL auch sagen kann. Das nennen wir dann mal, das K steht für Kontext. Dann dürfen wir das davon immer das Veto
2: einlegen, keinen Kontext reinbringen. Ja. Okay. Ich mal die Aussage das des anderen. Nee, und ich habe ja schon mal, äh, auch schon mal gesagt gehabt, äh, dieser 49er Scheme oder generell der Shannon-Scheme ist ja auch einfach besser, wenn du führst. Ne? Dann kannst du den Lauf weiter mit dem, mit dem Pass paaren und du musst den Lauf weiter respektieren. Also ähm, ich glaube, es ist für beide Teams nicht so geil, wenn sie hinten liegen tatsächlich. Ich glaube, dann wird äh, es ein, ein, ein schlechteres. Ja, ja Jan, du, Jan, du lachst, aber ich glaube, ja. es sind beides Teams, die, äh, wenn man sich das mal nüchtern anguckt, äh, deutlich besser sind, wenn sie führen als wenn sie nicht führen und ich glaube, das äh, wird am Anfang wichtig sein, wer hier am Anfang so ein bisschen äh, den Ton setten kann, aber äh, ich bin mal sehr gespannt, weil die Packers haben halt nur sechs Tage Pause gehabt jetzt, ne nach einem, ich glaube trotzdem dann doch relativ anstrengenden Spiel gegen die Cowboys und die 49 er haben ja quasi eine zwei Wochen Bye-Week gehabt jetzt für einige Starter, bin ich mal gespannt, wie wie das das Spiel beeinflusst.
0: Ja, ähm, was äh, in der Wildcard-Round auch noch war, dass ja die äh, Cowboys extrem viel gegen Love auch geblitzt haben und Love das einfach zerstört hat, das Game von dem. Und äh, die 49ers blitzen in dieser Saison am wenigsten in der gesamten NFL. Das wird einfach nochmal eine komplett andere Geschichte und auch zu sehen, wie Jordan Love dann darauf einfach reagiert. Und Nick, vielleicht in deren Richtung, die Offensive Line der Packers äh, ist ja wirklich stabil. Also da gibt es eigentlich nicht wirklich eine Schwachstelle. Ähm, und ganz oft haben wir jetzt im Vorfeld der Folge die Frage bekommen, natürlich aufgrund des Spiels der Packers jetzt am Wochenende. Wie können wir das Run-Game stoppen? Vor allen Dingen durch die Mitte, durch die beiden Tackles. Und äh, da äh, gibt es ja zumindest jetzt wieder sehr positive News, äh, dass unsere Interior-D-Line äh, mit äh, Javon Hargrave, aber auch mit Eric Armstead wieder am Start ist. Und da würde mich jetzt nochmal und natürlich auch unsere Community interessieren, wie siehst du das? Kriegen wir das hin? Und äh, wie ist der Run zu stoppen äh, der Packers?
3: Ja, ich kann mir, kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir es das gut hinbekommen. Äh, Gerade Eric Armstead ist ja auf jeden Fall unser stärkster Runstopper gewesen diese Season. Äh, wenn er jetzt wieder dabei ist, ist es auf jeden Fall ein sehr guter sehr guter Indikator dafür, dass es wieder funktionieren könnte. Äh, neben Hargrave natürlich auch, der jetzt, jetzt wieder voll fit ist nach den ja, zwei Wochen, die er jetzt nicht gespielt hat. Oder waren es sogar drei, ich weiß nicht. Äh, und wer natürlich auch noch dazukommt, ist ein weiterer ja, sehr guter Runstopper mit äh, Joseph Day. Uh, den wir ja jetzt in Woche 16 oder so, glaube ich, von, von, uh, in der Pre-Agency geholt haben. Und der... Nee, der wurde einfach der natürlich, sein, der. Ja. Genau, ja, ist er. Uh, der natürlich ja, in seiner Karriere immer als Runstopper aufgefallen ist, genau uh, in der Position, die ja wir jetzt eben potenziell brauchen könnten gegen die Packers. Und der natürlich jetzt auch über die by week und über die, die Wochen davor, die er jetzt da ist, glaube ich, auch voll im System drin ist. Er stand ja sowieso schon im Saft, war ja kurz vorerst von den von den, äh, ent, nee, den Chargers entlassen worden. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da uns tatsächlich nicht die größten Gedanken machen müssen in der in der Interior D-Line äh, mit, mit Armstead Hargrave und Joseph Day haben wir da drei gute Runstopper und dahinter noch ein, ein paar solide Rotational Player, die, die das auch können auf jeden Fall. Ja, und ähm, Valentin, ähm, wenn wir uns jetzt mal
0: äh, die Receiver der Packers anschauen, ähm, das macht es für mich so ein bisschen schwer ausrechenbar, weil sie irgendwie nicht den naja, Number One oder Top Receiver, meiner Meinung nach, haben. Du weißt jetzt nicht, wen du doppeln musst oder wen du mehr Beachtung schenken sollst. Der Leading Receiver ist Jaden Reed. Der hatte letzte Woche zum Beispiel nicht einen Catch. Christian Watson, deren vermeintlich bester Receiver, hatte einen. Also, wie schätzt du so den Receiving Core der Packers ein oder hast du da ein Auge drauf in den letzten Wochen?
2: Ähm, ja, das ist, ich, ich finde, es ist eine mit der interessantesten Storylines in der NFL dieses Jahr, weil das genau wie du sagst, da ist nicht dieser. Nummer 1, geil, so, also, wenn wir vor der Saison gesagt hätten, glaube ich, alle gesagt, ey, Christian Watson, der ist am Ende der Saison so ein bisschen ausgebrochen, ähm, kann der noch einen Schritt draufsetzen, aber jetzt letzte Woche zum Beispiel war ja das Romeo-Dubs-Game und der hat Gilmore echt ein paar Mal echt alt aussehen lassen, also, ähm, und davor ist es dann halt auch teilweise oft ein Read, einfach mit, mit End-Around-Jet-Sweeps und so, einfach auch dieses Perimeter-Run-Game nach außen dann irgendwie ans Laufen zu kriegen und, ähm, das ist, glaube ich, das Schwierige oder die Herausforderung, einfach diese Packers Offense zu covern, weil du halt nicht genau weißt, wo geht der Ball hin und Jordan Love würfelt auch den Ball dahin, wo es, wer gerade frei ist und das kann in einem Spiel mal Dub sein, das kann im einen Spiel mal Reed sein oder auch einfach mal ein Benton, der vom Practice Squad kommt und dann auch ballt, also das sind, das ist tatsächlich, glaube ich, mit einer der, der coolsten Storylines in der NFL und ich bin echt mal gespannt, wie die 49 das verteidigen, weil du weißt einfach nicht, wo der Ball hingeht und wenn du denkst, okay, du hast es jetzt rausgefunden, dann läuft Aaron Johnson auch mal für drei Touchdowns und ähm, das ist, glaube ich eine ganz coole Kombi einfach. Ich freue mich, freue mich sehr darauf zu sehen. Ich glaube, dass Fred Warner richtig, richtig wichtig wird in dem Spiel für euch. Also ähm, der Mann muss ähm, gerade die Mitte zumachen, diese Crossing Routes, Play Action und so. Da muss der wird er glaube ich, äh, alle, alle Hände voll zu tun haben. Das wird glaube ich richtig, richtig cool zu sehen.
0: Ja, macht sich ja gut, dass Fred Warner einfach ein super Coverage-Linebacker ist und da natürlich äh, auftrumpft und gerade daraus natürlich auch seine All-Pro-Nominierung äh, mal wieder, äh, oder nicht Nominierung, sondern äh, im First-Team-All-Pro auch gelandet, wo das zustande gekommen ist. Nick, äh, wenn wir jetzt darüber noch sprechen äh, Wer wird einen Safety neben Touchon Gibson spielen? Meinst du, Brown ist ja sehr, sehr wahrscheinlich wie fast alle anderen Spieler, bis auf Claylin äh Ferrell, jetzt wieder fit, mal die Season-Out-Guys natürlich irgendwie ausgeklammert. Wen siehst du da in, in einem zweiten Safety-Spot bei uns?
3: Äh, ich ich sehe ganz klar, äh, Brown wieder da. Der hat in der Zeit, die er gespielt hat, äh, ja, gerade als Rookie einen, einen unglaublich guten Job gemacht und hat ja nicht umsonst gestartet, als er fit war. Und ich denke, ja, gerade nach so einer kurzen Verletzung in Anführungszeichen ist es wirklich selten, dass man durch diese Verletzung eben seinen Startingposten verliert und ich denke, ich denke, er wird da wieder neben starten und ich glaube, es ist auch die beste Variante auf jeden Fall. Ich habe noch eine
0: dicke Frage, die uns auch wirklich neben der Frage des Runstoppings äh, wirklich äh, 20, 30 Mal erreicht hat. Und zwar hat David Lombardi, äh, der schreibt auch für den Athletic über die 49ers, gestern gesagt, äh, Rest in Football is automatically a good thing. No one would rather play more tired. Also er hat eine ganz klare Meinung dazu. Warum? Wir hatten die Bi-Week jetzt. Wir hatten in Week 18 aber auch noch ganz viele äh, Starter, die entweder nicht gespielt haben oder nur das erste Viertel oder Teile des zweiten Viertels gespielt haben. Sprich, wir haben jetzt einige Spieler, die zwei... Äh, sogar einige, die drei Wochen Pause hatten. Und da ist jetzt die alte Debatte, ne? Rest or Rust äh, sozusagen. Jan, in deiner Richtung so ein bisschen. Meinst du, das wird äh, in irgendeiner Form ein Nachteil oder ein Vorteil sein? Oder äh, die alte Diskussion halt, wie ist da deine Meinung zu jetzt bei den Vortenheimers nach drei Wochen bei Week, wenn man also, das jetzt so betrachtet? Also das ist,
1: die, 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 Valentin und ich lachen gerade, weil wir genau dieselbe Diskussion äh, hatten. Äh, bei uns im Podcast, da ging es um Dan Campbell, wo ich gesagt habe, das ist absoluter Schwachsinn, die deine Starter spielen zu lassen, wenn du gar keine Chance mehr hast, nach vorn zu kommen. A, wegen Verletzungen, aber B, halt wegen des Rests, weil diese NFL-Saison ist verdammt lange und jeder spielt, mit, äh, jeder spielt mit Verletzungen, jeder spielt angeschlagen und jede Woche tut den Leuten gut. Und ich finde diese Statistik, die immer rangezogen wird mit, wenn du deine Leute gerestet hast, dann ist das ein negativer Step, wenn du verlierst, dann wird dir immer vorgeworfen als Headcoach. Ey, das hättest du nicht machen sollen, da hast Rust drin. Aber wenn Coaches aus der by week kommen, dann wird immer die Statistik rangeholt, oh, Andy Reid nach einer by week 16 und 3, da, weil er die Spieler gerestet hat und weil er einen geilen Gameplan hat. Kyle Shanahan 20 und 3, weil er weiß einfach, wie man eine by week gut nutzt. Wenn er aber seine Spieler aktiv restet und sich aktiv noch mal mehr vorbereitet, dann wird gesagt, oh, äh, Kyle Shanahan trifft eine Fehlentscheidung, weil er restet seine Leute. Deswegen sage ich ganz klar absoluter Vorteil, hast eine Woche mehr Zeit, deine Leute sind resettet, Das sind NFL-Profis, das sind die Sportler und Leute, die das Spiel auf dem höchsten, höchsten Level performen. Die brauchen, die haben keinen Rust, so, also die haben keinen, keinen Ring Rust. Die sind, wenn sie wollen, machen die den Schalter an und sind da. Und deswegen ist diese Woche oder diese, ich meine, vergleich das mal, das letzte Mal, dass ein Joey Bosa und in Warner auf dem Platz stand, wie viele Tage, das unterschiedlich ist. Nick, Nick die nur sechs Tage plus den Travel noch mit dabei haben, ein absoluter Vorteil.
2: <lacht> das ist auch so ein Money Gag bei uns im Podcast, dass der Jan äh, Namen einfach falsch ausspricht. Das ist vollkommen okay, das passiert. Das aber das Joey hat gibt es Bush ja. Das, das, der ist ja halt nicht Joey erfunden, Bush. den
0: gibt's. der spielt halt ah, nur in einem anderen Team, Gips. ja. <lacht> so, und äh, was, was aber zu 100% gut getan hat, das finde ich absolut auch bei Brock Purdy, äh, weil der äh, hatte ja seine OP. Der wusste ja noch nicht mal, ob er in Week 1 überhaupt auf dem Platz steht. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass er eine krasse OP an seinem Wurf hatte, Eigentlich die schlimmste Verletzung, die du dir als Quarterback zuziehen äh, kannst. Und der hatte ähnliche Sachen kurz vor der Bye-Week in Week 10, dass er so eine gewisse Armfatigue gespürt hat, also diese Müdigkeit und das haben auch ganz viele in seinem Team gesagt, dass man gemerkt hat, dass er nicht mehr so diesen Zip hatte und das hat alleine Brock Purdy ultra gut getan und so jemanden wie Christian McCaffrey und du hast es gerade angesprochen, Jan, so, ne? der, oder ihr sagt es ja auch immer wieder, das ist wie jede Woche irgendwie einen Autounfall zu haben, gerade wenn du als Running Back da durch die Lines durchgehst, mhm. das wird dem gut getan haben und so jemand wie Christian McCaffrey, der schon irgendwie eine Off-Season, eine absolute Mid-Season-Form hatte und einfach ein Athlet vom Herren ist. Für diese Jungs tut das nochmal viel, viel mehr gut und äh, Nick Bosa hat das auch nochmal hervorgerufen. Er fand es richtig geil, am Wochenende die Wildcard-Rounds sich vom TV anzugucken, selbst irgendwie sich auszuruhen, seinen Körper mal Zeit zu geben und zuzugucken, wie andere sich halt gegenseitig irgendwie mehr oder minder verletzen. Er macht, er, seine Interviews sind ja auch ein bisschen lockerer, sage ich jetzt mal so in seinem Sprech und ähm, das sagen die Spieler auch auf jeden Fall so. Und man darf eine Sache auch nicht vergessen, bei den 49ers zumindest, und das ist auch ein Unterschied zu den Packers, in den Raps im Training steht unsere Offense trotzdem eine Top-5-Offense, trotzdem noch einer Top-5-Defense gegenüber in Sachen Raps. Und Brock Purdy hat jetzt zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, Valentin, mit äh, Fred Warner auch noch mal erläutert, dass er das jetzt auch noch mal genutzt hat, gerade gegen Dre Greenlaw und gegen Fred Warner, unsere Linebacker, da nochmal sein Linebacker-Game, nenne ich es jetzt mal so, einfach nochmal zu verbessern und äh, das sind ja andere Trainingsvoraussetzungen als bei den Packers oder irgendeinem anderen Team jetzt, wo einfach diese ausbalancierte auf beiden Seiten des Balls halt nicht so gegeben ist, ne?
2: Ja, absolut. Vor allem, wenn du halt so eine so eine Bye-Week hast, hilft das dir auch selber nochmal so an deinen Fundamentals zu arbeiten. So in der Game-Week generell prepst du dich ja oft gegen Scout-Teams als Offense. Da sind dann die Starter gar nicht genau auf dem Platz. Also ich glaube, dass in der Game-Week, wenn du dich normal auf den Gegner vorbereitest, wird ein Purdy nicht gegen die 49 als erste Defense spielen oder zumindest nicht zum Großteil. Da werden das wird dann das, das Scout-Team auf dem Platz sein. Wenn du aber eine Buy-Week hast, hast du sicherlich auch mal die ein oder andere Competition da drin, die ein halt einbauen wird, wo du halt dann genau das auch mal provozierst und dann genau diesen Vorteil auch nutzen kannst. Und äh, das ist, glaube ich, äh, auch immer cool, einfach um den, um, den, um, das, um den Speed und generell die Competition halt hochzuhalten im Team und halt zu wissen, okay, ey, wir können jetzt diesen Vorteil nutzen, dass wir hier eine top Defense auf der anderen Seite stehen haben. Lass das mal äh, ausnutzen. Und ich glaube, das äh, kann auf jeden Fall ein Faktor sein, plus halt den ganze, die ganze Erholung, die sie haben. Und äh, ja, also das ist ja, das ist ja nicht mal ich sage es unfair, ist es in dem Sinne nicht, weil weil es weil euch verdient habt, aber dass die Packers dann auch noch aus einem von einem Sonntagsspiel in ein Samstagspiel gehen, ne, das ist ja dann auch nochmal generell für auch die anderen Teams in den Playoffs die jetzt Montags auch gespielt haben und dann Sonntagsspielen oder so, das ist das eine Spiel, das macht schon Unterschied, gerade wenn du so eine lange Saison in den Knochen hast und das ist glaube ich echt etwas, was äh, wenn ihr mit diesem also ich glaube, es gibt diesen, also ich bin da mit, von Jan ein bisschen anderer Meinung, ich glaube, es gibt diese Art Rostfaktor auf dem Platz, zumindest im ersten Viertel oder in den ersten paar Drives, dass du es merkst, dass du erstmal so dieses physische Level matchen musst. Und wie gesagt, Ich glaube, dass die dass die ersten paar Minuten sehr, sehr wichtig werden im Spiel. Aber ich gehe mal davon aus, genauso wie Hans gesagt hat, ja, das sind alles, alles Top-Profis, die sind nicht zum ersten Mal in der Situation. Das Team, was ihr habt, ist ja gefestigt seit mehreren Jahren, so wie es ist. Die wissen, was auf sie zukommt und die wissen genau, was jetzt auch passieren wird. Deshalb, das wird ein Riesenvorteil für euch sein.
0: Ja, Thema Erfahrung würde ich gerne jetzt zwischenschieben, weil es ganz gut passt. Niners übrigens mit 19 von 22 Startern, die mindestens vier Playoff-Wins haben. Und einer von diesen dreien ist übrigens Brock Purdy, der es nicht hat, weil er erst zwei Playoff-Wins hat. Und die Packers mit neun von 22 Startern, die mindestens zwei Playoff-Wins haben. Also das Thema Erfahrung kann und wird äh, wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Und um das vielleicht mal zusammenzufassen mit den beiden Offenses, äh, da stehen sich jetzt natürlich zwei Top-Level-Offenses, Top-Five-Offenses gegenüber. Bei den Defenses sieht es ja ein bisschen anders aus. Das hatten wir gerade auch schon ein bisschen angeklungen. For the Niners immer noch Top 5, äh, auch in der Defense. Packers während der Regular Season eine Bottom 10 Defense gewesen. Ähm, ne? Die Edge-Rusher sind außen noch am gefährlichsten. Gerade Rashan Gary, der wird eigentlich ausschließlich auf Right-Tackle gestellt. Der wird also viel mit Colton McKivitz zu tun haben. Natürlich einen fantastischen Cornerback mit J.R. Äh, Alexander, der auch ein unfassbar gutes Play äh, natürlich mit der Interception gegen die Cowboys jetzt hatte und äh, der aber immer natürlich auf der linken Seite der Offense aufgeleint wird. Ähm, Nick, dann nimm uns doch mal ganz kurz vielleicht nochmal mit, äh, dass wir jetzt ein bisschen über die Packers die noch mal sprechen, äh, wie die Packers Defense am Sonntag performt hat, weil du dir das Tape auch nochmal angeschaut hast und wo dort die Anknüpfungspunkte vor
3: allen Dingen für unsere Offense dann sind. Ja, ja die, die Packers Defense war letzte Woche auf jeden Fall deutlich besser als die ja häufig sonst diese Saison war. Ich fand, vieles hat sehr gut funktioniert. Gerade in der, in der Run-Defense waren sie letzte Woche echt stark. Die Cowboys haben da viel Inside gelaufen, was mich auch so ein bisschen verwundert hat, nachdem es lange nicht funktioniert hat, das dann trotzdem weiter durchzuziehen. Aber das, das ist so passiert. genau Sie haben das Inside stark verteidigt. Ich denke, die 49ers sind mit ihrem Outside-Run-Scheme da aber trotzdem auf der, auf der ganz guten Seite, dass sie dass sie über Outside äh, eben kommen können und dass sie da mit dem, mit dem Outside-Zone-Run-Spiel ja, die Packers wirklich gut schlagen können. Äh, was mir ansonsten in der, in der Defense noch aufgefallen ist, ist, dass die Cowboys auch in der ersten Halbzeit, wo ja wirklich fast noch gar nichts lief, äh, underneath sehr viel anbringen konnten oder auch, auch Short-Medium-Sachen Medium vielleicht noch. Äh, was dann aber das Problem war, dass sie dass sie die, die Tackle dann einfach, ja, abbekommen haben und die nicht brechen konnten oder sonst was. Und eben diese Yards after Catch, die bei den 49ers ja seit Jahren immer ein, ja, so ein Prunkstück irgendwie von der Offense sind, eben nicht machen konnten. Und genau das ist, glaube ich, ein, ein großer Vorteil, dass wir da eben viele starke Leute haben, die die da viel Jack machen können, die vielleicht nach einem Slant oder oder nach solchen Sachen einfach ja vielleicht mal ein Tackle brechen können oder einfach viele Blocks haben, weil auch gerade unsere Wide Receiver äh, im Blocking-Game, im Run-Game Blocking Run äh, unglaublich stark sind und dementsprechend glaube ich, dass wir äh, ja ein Spiel sehen werden, was Brock Purdy nicht unbedingt als Top-5-Quarterback dastehen lässt, aber er wird trotzdem seine Dinge tun, die er besonders gut kann und das sind eben in dieser short, short to medium Yardage äh, eben die Pässe präzise anbringen, die Linebacker lesen und sowas alles, was du auch eben erwähnt hast, David. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass das auch der, der Key to Win im Endeffekt so ein bisschen ist, dass man da eben ihnen genau das machen lässt, was er am besten machen kann und was auch in unserer Offense mit am besten funktioniert. Natürlich ist, ist ein CD Lamp bei den Cowboys, der auch ein unglaublich starker, ich glaube dieses Jahr die meisten Yards Up the Catch hat über die Saison verteilt, aber der jetzt in dem in dem Spiel gegen die Packers natürlich auf einer ganz anderen auf einem ganz anderen Level war, als, als Doug Prescott das war. Und ja, von von 17 Targets nur neun angekommen sind. Da wird es natürlich auch schwierig, da äh, produktiv die Yards auf der Catch zu machen, wenn du gar nicht so viele Catches hast oder viel da ins ins Leere läuft und du oft in Third and Long bist, äh, ist natürlich schwieriger, da äh, die Sachen anzubringen. Äh, ein dritter Punkt, noch der mir aufgefallen ist, ist, dass die Packers-Defense äh, viel im Foreman Rush unterwegs war. Und bei den Blitzes die Cowboys-Offense häufiger mal gut aussah. Und ich glaube, das ist was, was uns ja vielleicht auch ein bisschen, bisschen gegenüberstehen könnte. Brock Purdy sah diese Saison über gegen Blitzes eigentlich auch immer gut aus. Und äh, genau, dementsprechend bin ich da gespannt, wie das wird. Äh, ob die Packers wieder viel mit mit man rush äh, den Druck bringen. Und wie, wie Brock Purdy dann im Endeffekt gegen diesen Druck agiert. Ob er das, was er ja die Saison häufiger schon gezeigt hat, äh, dann ja was kreiert, äh, aus einem ja, Broken Play im Endeffekt irgendwie noch scrambled und vielleicht noch fünf, sechs Yards selber rennt oder noch einen Pass anbringt, der unerwarteterweise äh, irgendwie, keine Ahnung, zehn, zehn Sekunden gefühlt nach dem, nach dem Snap erst äh, geworfen wird. Das wären so die Punkte, die ich rausgearbeitet habe über das Tape.
0: Würdet ihr denn sagen, dass ein Highscore-Game erwartet?
3: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird
1: es, es wird ein physisches Spiel, wenn es ein Highscore-Game wird, dann nur durch die 49ers. Also ich gehe tatsächlich von einem auch von einem dominanten Sieg der 49ers aus. Das, was wir ja so ein bisschen von den Packers gesehen haben im Spiel gegen die Cowboys, so diese ersten 15 Plays, glaube ich, die werden bei Kai Shanahan sitzen. Dafür ist er ja auch bekannt oder dafür ist diese 49ers-Offense bekannt. Nochmal glaube ich, dass dieser Rest und diese Extra-Woche-Rest, die sie haben, ihnen einfach helfen wird, da heiß rauszukommen da auch die richtigen Antworten haben auf diese Packers Defense. Das dürfen wir halt echt nicht vergessen. Also die, die Packers Defense, wenn wir jetzt mal das Spiel gegen die Cowboys rausnehmen, wo wir vielleicht auch sagen können, ja, die Cowboys hatten ein Down Game, sahen bis auf die beiden Games, der gegen die Bears und gegen die Vikings, die mit keiner guten Offense kamen, echt nicht stark aus und ich glaube, dass sich in diesen Games so viele Lücken oder dass man da so viele Lücken findet in Tape, die Kyle Shanahan Brock Purdy die Samuel ausnutzen können. Dass die 49ers echt eine frühe Führung haben werden, denen die Packers dann hinterherlaufen und dann glaube ich, ja, das ist echt ein dominanter Sieg der 49ers ja werden wird.
3: Vor allem, hat allem hat Shannon ja auch gesagt, dass er sich äh, direkt quasi dran gesetzt hat. Im, Im zweiten Quarter hat er gesagt, hat er schon angefangen, äh, sich voll und ganz auf die Packers zu konzentrieren, äh, was natürlich dann auch nochmal von Vorteil ist, wenn man da natürlich mindestens dieses eine Spiel mehr Zeit hat, um um sich auf den Gegner vorzubereiten und wahrscheinlich auch in der Woche davor schon verschiedenste Gegner behandelt hat. Ja, ich, ich, ich glaube, also nochmal, der, der Vorteil für diese Bye week in
1: so einer NFL-Organisation ist ja, dass du diesen Grundstein legen kannst für Scouting für deine individuellen Gegner. Also, es hat es ja drei, ob die du dich vorbereiten konntest. Einmal die Rams, wo du einfach weißt, ey, die, die, die Rams habe ich sowieso schon mein Scouting-Material bereit und auch wie ich an diese Offense rangehe, du kennst die Coaches. Dann gab es die Buccaneers. Und dann gab es einmal die Packers. so Das heißt, eigentlich musstest du nur zwei Gegner haben oder die Eagles auch noch. Die sind ja auch noch da mit in dem Mix drin, ne? ähm, auf die du dich aber auch schon einmal in der Saison vorbereitet hattest. So, und der Vorteil liegt ja einfach daran, bei deinem coaches staff der ja über 20 Leute hast, dass du es die einteilen kannst und sagen kannst, hey, wer übernimmt was, wer übernimmt wo die Struktur, wer fokussiert sich auch Coverages, das und das und das, auf welchen Gegner, sodass die Arbeit dann nachher einfacher wird. Plus, dann, das darfst du auch nicht unterschätzen, die Travel Days und so, die auch noch liegen. Also, an dem Tag, an dem die Packers zurückfliegen, sind die Fortinanders ja auch schon mittendrin. Und ich, ich glaube halt wirklich, das sind halt immer diese, das habe ich letzte Woche schon gesagt bei, beim Cowboys, dann ist es leider nicht bewahrheitet worden. Aber diese Cinderella-Story, die jetzt auch so um Jordan Law, um die um die Packers rumfliegt und um die mit der jungen Mannschaft, die ist ja auch nur so halb wahr, finde ich, weil wir ja auch wissen, dass die Packers keine gute Defense haben. Also das, das ist ja einfach so. Und das stellst du nicht einfach so ab mitten in der Saison. Also das, was wir letzte Woche von der Defense gesehen haben, in den ersten beiden Quartern ist, glaube ich, nicht die Realität, die diese Defense wiedergibt, sondern das ist eigentlich eine Below-Average-Defense, die viele Lücken hat und die nicht konstant gut spielen wird. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr da das bittere Ende sehen und auch ein Jordan Love dann nicht in der Lage ist, jedes Mal auf diesem MVP-Caliber 300 Yards, drei Touchdown-Passes-Style zu spielen, sondern wenn du diese, diese Offense einebenig äh, ein hältst, einseitig hältst, ihnen das Running-Game wegnimmst oder halt sagst, pass auf, wir geben dir das Running Game dafür, fokussieren wir uns aufs Passing Game, lauf du ruhig den Ball. wir führen ihr mit 10, 14 Punkten, dann wird es echt kritisch. Und nochmal, ich glaube, der dieser, diese Extra-Woche-Pause und diese Extra-Preparation plus diesen Travel-Day hin von Dallas zurück nach Green Bay und jetzt von Green Bay nach San Francisco ist dann nachher dieser Extra-Day, der den 49er in die Karten spielen wird.
0: Tja, und es äh, ist natürlich one game at a time, das ist völlig klar, aber mit äh, Anbetracht äh, auf die Championship-Games, sowohl die Ravens als auch die 49er spielen Samstag, die Gegner, die möglichen, spielen auch wieder Sonntag. Das heißt, du hast auch wieder einen extra Day in Bezug auf die Championship Games. Also das lohnt sich schon ohne Ende. Äh, können wir hier, glaube ich, festhalten, den Number One Seat während der Regular Season auch einfach klar zu machen. So, ähm, Kingsley Inek Barry, äh, wenn er so ausgesprochen wird, äh, der ist ja aus äh, raus also mit einem Torn ACL. Das war ja auch ein solider äh, Rotational Rusher bei den äh, Packers. Jair Alexander musste ja auch während des Spiels raus, soll aber laut einem Arzt auf Twitter einfach äh, auch weiterspielen spielen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt in so einem wichtigen Game einfach aussetzt. Der wird fit gespritzt mit, mit was auch immer und äh, wird, denke ich, auf dem Platz stehen. Ähm, was ich noch rausgeguckt hatte, ähm, Nick, war auch noch mal äh, zu gucken, wer sind gute Angriffspunkte. Vor allen Dingen haben wir Joan Jennings jetzt endlich wieder zurück. Das ist ja unser Man für die Third-Down-Conversion. Äh, third also es gibt in San Francisco wird es ja auch Third and Joan genannt, äh, weil er einfach unser Man ist, der dann angespielt wird. Deren Nickelback ist äh, bei 5-11 und Jennings ist ist 6-3. Das ist, muss also einfach ein Matchup bei Third Down für die 49ers dann sein. Hatten wir die letzten Spiele immer gar nicht dabei. Der ist ja jetzt vier Wochen oder fünf Wochen, glaube ich, sogar ausgefallen. Und die Safeties sind auch beide nur 5-11. Und Kittel ist ja auch 6-4. Das ist also auch größentechnisch einfach ein Faktor, der auch in dem Spiel dann äh, zu tragen kommen wird. Und ähm, Special Teams, um es vielleicht abzurunden, auch noch äh, der, äh, der Returner, Keyson Nixon, übrigens Nickelback eigentlich auch, äh, äh, der ist schon ganz gut in seinem äh, Metier, darauf sollten wir achten, weil gerade in Special Teams bei Returns äh, waren die v ja doch ab und zu mal ein bisschen anfällig und darauf äh, muss man dann einfach ein bisschen äh, achten. So, Leute. Ich habe jetzt nichts Großartiges mehr auf äh, meiner Agenda, die ich gerne mit euch besprechen wollen würde. Und deswegen erstmal, bevor wir zum Abschluss kommen, die Frage an euch: Gibt es noch was, was euch auf dem Herzen liegt oder was ihr gerne noch mitgeben wollt?
2: Ich hätte noch eine ganz coole Sache rausgefunden, nur ein ganz cool, kleiner Nugget vielleicht. Ich habe geguckt: Packers Defense gegen Shanahan-Teams, also generell oder Shanahan-Coaching-Tree-Teams, so wie die performt haben. Und entweder habe ich mich. <lacht> Warum lachst du jetzt, Jan?
1: weil ich ja eben noch gesagt habe, dass das ja immer unsere Diskussion ist. Ja, ich
2: weiß, aber äh, kann, man kann ja anderer Meinung sein. Und äh, ich fand es nur witzig, einfach mal diesen Coaching-Stamm, weil die beiden kennen sich ja sehr gut, also sie werden wissen, was kommt, aber so battle-proven haben die das dieses Jahr mal gespielt. Und ähm, die Packers-Defense hat gegen die Erst das Spiel gegen die Vikings bekommen, äh, da haben sie 24 reingedrückt bekommen von den Vikings, da hat auch äh, Kirk Cousins noch gespielt und die einzigen anderen beiden Teams, die diesen Scheme auf dem Level irgendwie ausführen, sind halt die Rams, da haben sie nur drei bekommen, aber da hat auch Stefan nicht gespielt, das war das Brad Ripien-Game und das letzte war jetzt äh, kurz vor Ende der regular Season gegen die Vikings und da hat Nick Mullins gespielt, also das einzige gute Shanahan-esk Team, gegen das die Packers dieses Jahr gespielt haben auf defensiver Seite, waren die Vikings und das war glaube ich in Woche 8 oder so, also ist jetzt was her. Bin echt mal gespannt, wie, äh, wie das so sich ausspielt, weil ich ja gerade euch oder bei euch gesagt habe, dass Fred Warner sehr, sehr wichtig werden wird, weil äh, dieser Scheme ja dann doch primär die Mitte des Feldes über die Linebacker attackiert und wenn man zum Beispiel an die Ravens denkt oder so, die haben jetzt mehrmals diesen Shannon-S-Scheme bekommen und die Mittellinebacker haben das Ganze gezeigt, dass sie das ganz gut hinkriegen, das kann man dann glaube ich von den Packers erstmal jetzt nicht so behaupten, bin mal gespannt, wie das, wie das aussieht.
0: So, und ich habe vor allen Dingen auch eine persönliche Bitte an die 49ers und alle von uns vor allen Dingen, die vor Ort jetzt bei der Divisional Round sind, weil Lars, Lukas und auch Miron, den ihr kennt, äh, sind zusammen mit fünf, sechs anderen ab morgen bzw. ab Freitag auf dem Weg in die Bay Area. Die werden also vor Ort im Stadion sein und dann werden wir euch natürlich über unsere Social-Media-Kanäle auch mit Bildern und Videos versorgen Und äh, wenn die 49ers dieses Spiel gewinnen, dann werde ich nämlich auch meinen Flug am Sonntag buchen zum Championship Game. Deswegen habe ich da ein sehr, sehr großes Interesse, nicht nur sportlich, sondern auch einfach mal ganz persönlich und eigennützig daran, dass das passiert. Ich schaue noch mal ganz kurz auf die Fragen von unserer Community, die wir aber eigentlich alle abgearbeitet haben. Also die Hauptfrage war auch, sind alle Spieler wieder fit? Da ist uns jetzt eigentlich nur bekannt, dass Claylin Farrell ausfallen wird, sehr wahrscheinlich für dieses Spiel. Es haben gestern auch noch ein paar andere Spieler nicht mittrainiert. Es wird aber davon ausgegangen, dass wir als 49ers mit eigentlich fast der gesamten Kapelle einfach im Levi Stadium sind und eine richtig gute Voraussetzung haben im äh, Gegenzug oder im Vergleich zu anderen Jahren, als wir in den Playoffs waren. Und die abschließende Frage, die ich noch an euch hätte, äh, Valentin und Jan, sind die Packers aktuell der gefährlichste Gegner in der NFC? Das fand ich noch eine sehr charmante Frage, weil ich habe auch alle anderen drei Teams in der Wildcard-Round eigentlich äh, jetzt in der Divisional erwartet und nicht diese drei. Hm, ich, ich
1: glaube einfach generell, dass die NFC nicht so stark ist wie die AFC äh, und das ist einfach bemessbar an der Alter oder an der Stärke der Roster. Also entweder hast du Teams mit einem relativ, also eigentlich alle drei Teams sind ja nicht mit proven starken Quarterbacks, das muss man ja oder das darf man ja so sagen, also auch Jordan Love spielt ja seine erste Saison und auch wenn der letzte Stretch der letzten zehn Spiele sehr stark war, heißt das ja nicht unbedingt, dass Jordan Love ein MVP-Quarterback ist, spielt gerade so wie einer, heißt aber nicht, dass er einer ist und deswegen finde ich es sehr schwierig zu sagen, wer der gefährlichste Gegner wäre, ich würde es wirklich anhand des Rosters und des Erfolgs des Rosters so fest machen, dass ich sage, die Detroit Lions sind das gefährlichste Team, weil sie einfach gezeigt haben, die letzten Jahre, dass sie viele Pieces mitbringen, die du halt brauchst. Einen kontinuierlichen Passrush über Aiden Hutchinson. Jared Goff, ein Quarterback, der Team schon mal in den Super Bowl geführt hat. Eine sehr starke O-Line, die nicht nur gut performt, sondern auch eine individuelle Klasse mitbringt. Tiefer auf den Skill-Positions, also auch ein Sam Porter, der da wieder fit ist. Ich finde, die Bremer Packers und die Lions nehmen sich zurzeit von der Formstärke her nicht so viel. Ich würde aber in dem Playoff-Moment eher die, die Lions ranziehen. Ich glaube aber, dass euch oder den 49ers in den Playoffs keiner gefährlich werden sollte durch den Heimvorteil und durch die Stärke des Rosters. Da wird es dann erst im Super Bowl wieder spannend. Wie gesagt, ich glaube, da, da seid ihr und die 49ers viel, viel weit von weg, euch in einem anderen Tier oder seht euch in einem anderen Tier als die anderen Teams.
3: Was die Packers vielleicht auch noch ein bisschen ungefährlicher macht, jetzt gerade auf das Spiel am Sonntag betrachtet, ist, dass es vermutlich regnen soll Ist momentan, die, die Voraussage. Was, glaube ich, den Packers deutlich mehr wehtut tut als uns, äh, gerade weil sie eben von dieser Schnelligkeit ihrer Wide Receiver und von dem starken Arm von Jordan Love häufig leben, äh, da ist natürlich Regen für die ein größerer Nachteil, als wenn wir im, im Short-Passing-Game sie hoffentlich filetieren können. Ja, sehr gut.
0: 82% übrigens Regenwahrscheinlichkeit, das hätte ich jetzt zum Abschluss auch noch mit äh, dazu gepackt, haben die vor den Niners vorhin auch quasi in dem Game Sheet mit veröffentlicht, das werden wir sehen, wie das funktioniert. So, Leute, ja, tausend Dank für diese stabile Aufnahme, wir können es an der Stelle nur noch mal hervorheben, ähm, Ihr habt äh, durch die Playoffs und eure eigenen Projekte, glaube ich, gerade auch beide super viel zu tun und habt trotzdem die Zeit für uns genommen. Das sehen wir niemals als selbstverständlich an und danken euch von Herzen, dass ihr heute mit am Start wart und ihr dürft jetzt gern die Gelegenheit nochmal nutzen, um etwas Eigenwerbung zu betreiben.
2: Jan, das ist doch dein, de dein Gebiet sonst immer. Ja, stimmt eigentlich, ja. <lacht> ich habe auch
1: gewartet, dass du was sagst, ja. Ja, guck. Ja, ich, wir, haben, wir haben uns mal darauf geeinigt, dass wenn wir mal Werbung machen, dass ich das, die Ads sprechen darf, weil ich äh, dann auch dann am besten rezitiere, sagen, sagen die Jungs, beziehungsweise da immer voll into it bin. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass wir da sein durften. Freut uns natürlich sehr, ähm, bei, bei euch im Podcast dabei zu sein. macht das ja schon lange und äh, wir sind ja durch unsere Football-Fanatismus auch große 49ers-Fans, weil dieses Shanahan-System ja einfach auch immer wieder zeigt, dass hinter Football nicht irgendwie nur ein guter Spieler steckt, sondern auch immer ein System, Coaching etc. pp. Und dafür steht ja dann irgendwie Kyle Channel und die, und die 49ers. Ja, und wir selber kommen, wie gesagt, vom Football-Wohnzimmer. Unsere Plattform heißt Fokus Football. Folgt uns da gerne auf Instagram. Wir covern die gesamte NFL, machen da immer eine Preview- und eine Review-Folge. In der off werden wir dann auch spezifisch auf gewisse Themen eingehen. Wir werden auf Rankings eingehen. Wir werden auf ein paar Momente in NFL eingehen. Wir werden über Systeme sprechen. Wir werden über Coverage sprechen, Gegenüberstellungen machen. Natürlich auch die gesamte Draft-Coverage könnt ihr dann mit uns verfolgen. Bei Instagram gibt es dann auch mal Reels mit so kurzen Takes. Bei YouTube gibt es dann auch mal fünf, sechs Minuten Takes, um diese Diskussion mal daran teilzuhaben. Und ich würde mal sagen, bei uns könnt ihr euch dann darauf freuen, dass wir neben dann auch Analysen und differenzierten Diskussionen, die wir auch bei uns führen, also auch bei uns wird es mal hitzig, auch bei uns gibt es viele Meinungsverschiedenheiten, die wir dann auch mal über fünf, sechs, sieben, acht, 20 Minuten ausführen, das habt ihr jetzt hier schon beim Podcast mitbekommen, wenn Valentin vom Schenaheim-Scheme spricht, dann schmunzel ich immer und sagt, das gibt's eigentlich gar nicht mehr, auch sowas wird dann bei uns mal groß ausdiskutiert, haben wir einfach jede Menge Spaß und wir definieren uns dann so ein bisschen als der Buddy-Podcast, ne? also neben hochklassigen Diskussionen, Labern wir auch einfach viel Müll. Also gibt's dann immer <lacht> <lacht> Wie groß ist eigentlich ein Baby Elefant und, kannst du, eigentlich einen Propeller und einen, kannst du eigentlich einen Propeller hinten am Flugzeug aufbauen? Würde uns da sehr freuen, wenn du uns da auch mal folgt, begleitet und auch da mal Feedback gibt.
0: Sehr schön. So Leute, es ist also angerichtet. Wir können denke ich mit dieser Folge behaupten, dass die San Francisco 49ers einfach mit breiter Brust in dieses Spiel auch einfach gehen sollten. Es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, das hat die Wildcard Round vor allen Dingen gezeigt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sich sowohl unser Coaching Tree als auch die Spieler, um die es dann auf dem Feld geht, dessen absolut bewusst sind. Und Divisional Round gegen die Green Bay Packers in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwei Uhr und wer noch mit im Braunschweig bei uns in Niedersachsen bei einer Watchparty mit vorbeischauen möchte, kann sich gerne via PN über die Social-Media-Kanäle nochmal melden. Und wir wünschen allen, egal ob im Stadion, zu Hause, auf einer Watchparty, ganz viel Spaß und geht wirklich mit breiter Brust in dieses Spiel. In diesem Sinne, uns allen eine fantastische Playoff-Woche mit den 49ers und einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.